0: Alors, profitez-en, le micro est à vous, vous faites juste un, un petit signe et puis euh, moi je viens vers vous. On vous demande de parler au micro, tout simplement je vous rappelle que nos échanges sont enregistrés pour ensuite être mis sur le, le site internet des 400 coups. Ah, je ne le savais pas. Voilà, et donc ensuite, bien, bah, si 4, vous les réécoutez, alors... vous avez des amis qui ont raté leur soirée ce soir, et eh bien ils peuvent se rattraper grâce au site des 400 coups. Et
1: puis, je veux vous dire euh, de façon liminaire, introductive, que je ne suis pas là pour euh, recevoir des compliments ou des, des couronnes ou je ne sais pas quoi. Vous, si vous avez eu horreur de ce vous pouvez me le dire. Et euh, si vous avez des réserves ou des questions, des critiques aussi, et je serais enchanté d'y répondre, je suis là pour ça. Voilà. Maintenant, si vous aimez ça, ne vous privez pas non plus. <rire> Ça fait toujours beaucoup de bien.
0: Alors, qu'est-ce qui a envie de, de commencer Voilà.
2: Bonsoir, moi j'ai trouvé le film très beau. Euh, je voudrais savoir euh, comment Vincent Lindon vous a convaincu. Parce que j'ai vu dans le générique que c'était après les mémoires de, de Casanova. Oui. Donc, c'est effectivement une autre vision de Casanova. Et, et pourquoi vous êtes arrivé à cette vision différente d'un personnage qui est effectivement très, très touchant
1: alors, euh, il m'a convaincu en le faisant. voilà. C'est-à-dire que c'est parti d'une confiance intuitive, amicale que, que j'ai que eue quand j'ai senti euh, le, le besoin, le vœu, le désir de, de, faire, de faire ce film et de le faire avec moi. Parce que je pense pas qu'il... Enfin, ça peut paraître un peu présomptueux, mais réellement, je pense pas qu'il aurait insister à ce point si c'était un autre et même un autre des cinéastes avec qui il a déjà travaillé, avec qui il a une complicité éventuelle. Je pense qu'il avait, sachant que j'allais faire un film à partir de quelque chose de Casanova et c'est le nom Casanova qui lui a, qui, qui a tout d'un coup électrisé. Parce que Vincent... Enfin, c'est pas c'est pas un savant, c'est ni même un grand lecteur. Il n'avait jamais lu Casanova, et, et, et je crois que depuis même, il n'a pas lu beaucoup plus. Donc, euh, c'est vraiment l'idée de de s'emparer de, de, de ce de, de ce qui est devenu ce nom, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on désigne encore aujourd'hui par, par un Casanova, c'est-à-dire une espèce de cavaleur, de conquérant de femmes, etc. Euh, il, il devait savoir, oui, il savait, parce qu'on est assez lié pour ça, que ça ne serait certainement pas mon approche. Et ça l'a immédiatement intéressé d'être lié à ça, en plus sortant quand même d'un certain nombre de films où il était soit chômeur, soit délégué syndical, Mais tout d'un coup, ça l'intéressait de me montrer et de montrer qu'il pouvait, il pouvait, avec force euh, et conviction, euh, jouer, interpréter un, un personnage, euh, bah, comme vous l'avez vu là, avec euh, perruque, bague au Enfin, quand on connaît les doigts de Vincent Ladon, et on les voit bien là, c'est vrai que c'est assez inimaginable, les gros doigts avec des ongles rongés, euh, marcher en bas avec des, avec des bas aux, aux mollets, et ces mollets, il les a quand même... Euh, Ce ne sont pas des, des mollets ordinaires. Donc, euh, tout ça, pour lui, c'était une sorte de gageure euh, qui qu'il passionnait et, et qui, du coup, m'a passionné. Alors que, bon... En effet, l'idée première, quand je pensais à Casanova, c'était de prendre un garçon plus, enfin, plus immédiatement. Mais j'avais tort. Genre, on a toujours tort dans ces cas-là. D'après moi, il faut écouter les acteurs quand ce sont de vrais acteurs. Et s'ils ont ce vœu-là de faire quelque chose, les suivre et voir parier. Quoi. Faire ce pari avec eux... Que, qui vont arriver à sortir de là quelque chose de probablement inattendu, mais de fort, d'intéressant. Évidemment, alors du coup, ce n'était pas cet épisode-là de la vie de Casanova que je pensais faire, mais du coup, j'ai pris celui-là parce que je savais que dans celui-là, il trouverait de quoi faire. Voilà
0: justement, sur le, le port du costume, etc., ça, ça a été un, il y a eu un entraînement enfin, Comment est-ce que Vincent Lindon s'est mis dans un film de costume bon, ça, ça C'est quelque chose euh... qui
1: fait, de toute façon, sur tous les films, qu'il fasse un chômeur ou un délégué syndical, comme je disais, <rire> ou autre chose, euh, c'est une préparation quasiment maniaque de tout, des pieds à la tête. Et c'est très intéressant aussi, même si c'est parfois exténuant, parce que ça devient des détails. Dire, la perruque qu'on le voit mettre, enlever, mettre, puis ne plus avoir à un certain moment, c'est devenu un enjeu dramaturgique dans le film. Quoi. Et, et pour lui, c'est devenu une sorte de fétiche. C'est-à-dire que ce n'était pas sa partenaire qui venait retrouver le matin, c'était sa perruque. <rire>
0: Et justement par rapport aux autres comédiens parce qu'on a quand même une belle brochette d'acteurs quand même vous êtes allé chercher comment est-ce qu'on choisit une Stécie martin par exemple pour la charpillon etc
1: ouais, Stécie martin c'était assez simple parce que je l'avais vu une première fois quand le premier film qu'elle a où on l'a vu qui était un film de Lars von trier c'est un film extrêmement provocant et elle y était très jeune et elle était d'une d'une modestie et en même temps d'une liberté et euh, donc d'une disponibilité assez euh, exceptionnelle. Et du coup, quand j'ai commencé à penser à cet épisode-là et à ce personnage-là, j'ai pensé à elle immédiatement puisque je voulais une fille d'une vingtaine d'années et euh, en anglaise. Euh, voilà. Elle est anglaise, même si elle est parfaitement francophone.
0: Et pour tous les autres personnages, vous les aviez déjà choisis bon, Donc, À part Vincent Lindon, on a compris qu'il lui est venu, euh, est venu non, chercher Non, les autres son personnages, j'ai euh, fait
1: ce qu'on fait d'habitude. Quand on fait des films, on, on rencontre des gens, euh, des gens que je, pour la plupart je ne connaissais pas, à part Valéria Golino, qui est une amie, et dont je savais d'avance qu'elle ferait ce personnage, qui est un peu l'écho féminin de Casanova.
0: D'accord. Dans la direction d'acteur, vous êtes plutôt directive, ou plutôt justement à laisser... Euh ça dépend ce qu'on entend par
1: direction. Si direction, c'est ordonner qu'on fasse ci ou ça, non. Si direction, c'est essayer de montrer une direction, comme on a dit que sa direction à quelqu'un qui cherche son chemin, ce que font toujours les bons acteurs. Alors là, oui, je suis très présent. Excusez-moi, j'ai une grippe terrible. Quoi Je voulais refiler Déjà oh, C'est le film qui voulait refiler, mais le film, c'est moi. Alors bon, Évidemment...
3: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Une, euh, je suis un peu perplexe devant le film. Euh, parce que j'ai travaillé ce rythme. Parce que j'ai trouvé que c'était très lent dans sa construction, les chapitrages, etc. Est-ce que vous pouvez euh, m'expliquer Vous vous rendez compte que vous me
1: parlez en termes de DVD, là <rire> hein, Vous êtes déjà dans le chapitrage. Mais je ne suis pas que vous présentez encore un DVD, là.
3: <rire> non, ouais. mais ce que je veux dire, c'est. Du film, du rythme, enfin, comment vous, vous avez procédé pour. Euh, pour le
1: faire Mais j'ai pas. Bon, c'est sans doute un défaut, peut-être, mais j'ai pas une idée préalable de rythme. J'attends à mesure de savoir ce que le film demande pour, pour exposer ce que je veux, qu enfin, ce que je souhaite qu'on qu voit, qu'on sente. Euh, voilà. Je, après, le rythme qui est le rythme du film, je, je, je ne cherche jamais à à ce qu'il soit, soit plus lent ou plus rapide, je cherche à ce que ce soit le rythme du film, ce qu'il ce qu faut au film. Et je ne le sais pas avant de le faire. Je ne sais pas. Je, je suis incapable de me dire. Il y a certains films que j'ai faits qui sont beaucoup plus euh, speedés que, que, que ce que j'imaginais. D'autres, au contraire. Et celui-là, peut-être en, être un, en être un, où est un ou c'est... Bon, cela dit, je dois dire, c'est pas du tout pour me défausser de quoi que ce soit, mais que Vincent Lindon, avec qui j'ai fait donc le film en, en très grande connivence, me demandait tout le temps du temps. Voilà, du temps. Du temps et de la, de, 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 de la continuité, c'est-à-dire euh, euh, il imaginait euh, ce qu'il faisait et ce que ça devrait être selon un régime de temps qui, qui ne devait surtout pas être pour lui euh, un régime où on peut aller chercher un truc, un autre et créer un rythme sur son dos en quelque sorte il avait très très peur que le film se construise et se monte sur le dos de ce qu'il était en train de faire c'est dire aussi à quel point il y tenait voilà. et puis c'est l'histoire en, enfin, en même temps il se trouve que c'est quand même le sujet du film, c'est le sujet, l'objet, ce que vous voulez, mais enfin c'est un, un thème euh, très déterminant, structurant du film, cette espèce de moment dans la vie d'un homme où tout d'un coup, par un événement amoureux, il est mis en face de son âge et de sa vie. Voilà. Coup, tout, ça ne peut pas s'accommoder d'une vitalité bizarre qui serait du coup très paradoxale
3: prendre un peu plus de temps pour que... Enfin moi j'ai trouvé moins d'action, euh, notamment les scènes sexuelles, et ben ça cassait un peu, euh, mais en positif, hein, ça cassait un peu... Ah tout, vous trouvez qu'il devrait y euh, avoir
1: plus de cul dans <rire> le... Non mais ben je suis désolée, mais... Non, bon, non euh...
3: mais pas du tout, mais ce que je veux dire c'est que euh, euh, comme on a toute la, la psychologie, la mélancolie du personnage, quand on a une scène euh, beaucoup plus crue, beaucoup moins dans la poésie du personnage, ben ça... Ça donne... Du coup, là, comme vous m'expliquez, ben, je comprends mieux. Et... Merci.
1: Mais je vous en prie, la prochaine fois, je filmerai plus de cul. <rire> je trouverai.
0: Et justement, en parlant du, du montage, comment vous avez travaillé avec Julia Grégory, qui était votre monteuse Vous travaillez ensemble ou euh...
1: En général, euh, elle, elle commence un premier montage quand, quand pendant que je tourne. De sorte que quand, quand j'ai fini de tourner, très vite après, j'ai une première euh, idée de ce que ça peut être euh, vu par elle et dicté par ce qu'elle voit arriver. Pour moi, c'est très intéressant qu'il y ait quelqu'un en qui j'ai confiance, qui va, qui va tripoter le film de très près, euh, le voir, réagir et me montre ce qu'elle qu en a. Et à partir de là, bah, on sculpte.
0: Et justement, on parlait du temps, et qui est important quand on voit toutes les scènes autour des fameuses fiançailles, des scènes de la cristallisation amoureuse, ouais. on a plus l'impression que c'est pour, pour le personnage de Vincent Lindon. Il faut du temps aussi, finalement, pour, pour exprimer cette cristallisation.
1: Sans doute, il y a. Sans doute. Enfin, moi, je pense, mais je ne peux pas dire que j'ai de préjugés ou d'idées préalables là-dessus. Vraiment, c'est les scènes comme elles, comme elles viennent. Et qui me semble juste au sens où on dit que, que telle ou telle note est juste, euh, que que je leur donne, de donner à ces scènes telles qu'elles ont été filmées leur temps et telles qu'elles ont été jouées surtout, le temps qu'il leur faut.
0: Et je voulais parler du scénario parce que vous l'avez écrit. Mais la voyez la aussi, il y a un
1: truc qui m'a pardon, hein, mais je complète là parce qu'il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est. Euh, il y avait un, 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 un grand écrivain et cinéaste, d'ailleurs aussi, qui, qui est Jean Cocteau, qui parlait souvent à propos du cinéma et de ses propres films de vitesse lente. voilà. Et quelque, Pour moi, c'est un horizon. C'est ce qu'il peut y avoir de plus beau au cinéma quand je vois les films de, des autres et éventuellement ce que je fais, c'est d'obtenir un effet de vitesse lente. Il se passe beaucoup de choses, quelquefois à toute vitesse, puisque les sentiments changent d'un moment à l'autre dans ce film, vraiment. Et, mais avec un temps, enfin dans un temps, euh, qui laisse justement ces, ces vitesses se produire, ces changements. puisque la vitesse, ce n'est pas autre chose que du changement.
0: Sur le scénario, sur l'écriture, vous l'avez fait à six mains, c'est ça Avec Jérôme Beaujour et Chantal six Thomas mains. Bah, ça fait oui ça plus être
1: trois ah oui alors après je...
0: oui effectivement enfin, après peut-être qu'ils sont en bon, bitexte. Enfin, mais euh... ça c'est pas dit dans les j'ai pas réci... Clavecin effectivement ça peut effectivement ouais. c'est Bruno Coulet c'est pas de ma faute le musicien
1: bon alors on l'a fait à trois 3... on l'a fait à trois oui
0: Et Ch Chantal Thomas euh, vous aviez déjà c'était les adieux à la reine
1: mais Chantal Thomas, son livre. le film Les Adieux à la Reine, venait d'un roman de Chantal Thomas, mais elle n'avait pas participé mmh. à, à l'écriture du scénario. Et il se trouve que Chantal Thomas est, est une, une véritable, une authentique spécialiste de Casanova la connaissant bien elle, ça m'intéressait de, étant donné sa fréquentation assidue et sa proximité avec les mémoires de Casanova, de, 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 de la voir avec nous, c'est-à-dire nous, l'autre scénariste et moi. Scénariste et... Mais enfin c'est toujours pareil quand on est plusieurs à écrire un scénario et que c'est moi qui vais faire le film, ce qui est toujours le cas, la, la mise en scène pour moi, parce que. Je crois que je suis plus metteur en scène que réalisateur, comme on dit, ou réal, comme on dit aujourd'hui. Euh, et et euh, je, 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 l'écriture du scénario, je la mets en scène comme, comme les acteurs sur un plateau. C'est-à-dire, je leur dis, bah, essaye d'aller par là, essaye de faire ci. Pourquoi tu nous, ne, ne, na, ne rajouterais pas ceci ou cela Ou pourquoi, au contraire, cette scène, tu la euh, l'abrégerais pas Voilà.
0: Et donc, avec le chef opérateur, ça se passe comment, alors
1: Avec le chef il y a quelqu'un qui veut poser des questions donc Je ne sais pas,
0: des... j'entends, oui, mais je ne vois pas. Donc, euh... non, personne ne lève la main
1: Non. Le chef opérateur, c'est-à-dire celui qui fait l'image, bah on, ouais. on repère les décors, on les voit ensemble, on imagine comment, à partir de ces décors, euh, on va composer les scènes, c'est-à-dire quels angles, quelles perspectives... Euh, si on va les traiter en, en plan séquence ou, en, ou si on va découper en plans plus ou moins nombreux. Et puis on définit un type de lumière. Et là, il y avait des principes très, très, un principe très fort qui était d'essayer de retrouver ce que pouvait être un monde, un monde lumineux d'avant l'électricité. Voilà
0: un peu comme dans les adieux à la reine on avait ce non, travail plus, là plus on voulait aller plus, lumineux. plus loin même oui, oui. d'accord oui, okay. oui.
1: non plus plus proche, plus de, proche ce de ce qui pouvait existait être à l'époque de je ne sais pas pour aller vite de, de se retrouver dans, dans un salon où il y a, enfin dans une pièce où il y a quatre bougies ou ou très peu éclairé par une fenêtre une ouverture de lumière assez rare ou ou au contraire se trouver dans une salle de bal où il y a il y a énormément de bougeoirs, ou traverser une rue à Londres la nuit, ce qui était une aventure mortelle, enfin, a donc donné ce sentiment-là. Lesquels J'arrive. Euh, je trouve qu'il se ressemble bien et je, trouve, je, je retrouve Benoît comme comme je l'aime. Merci, c'est gentil. Oh, bah, je suis très touché. Euh, oui, 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 ils ont des points communs, il hein, n'y a pas de doute, sûrement. Enfin, je suppose, je vois pas comment autrement. Euh, mais celui-là est plus âpre, pas encore, hein, peut-être. Et euh, Celui-là est plus âpre, et peut-être celui-là, je ne sais pas si la, la dame ou la demoiselle, je vois pas bien, qui ont du temps, du rythme. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les édiots la reine. Non Oui, elle l'a vu. Ça ne vous avait pas donné ce même sentiment de lenteur, je suppose Hein Qu'est-ce qu'elle dit
3: J'avais pas du tout trouvé ça et j'avais trouvé ça très... Euh, mais et voilà, mais c'était un
1: autre... Euh, on n'est pas obligé de faire toujours le même film. Il hein. n'y a pas de
3: problème Non, non, il n'y en a pas,
1: mais euh, je, je vous le dis simplement. Quelquefois, c'est... Mais celui-là est plus profond que les adieux à la reine. C'est peut-être cette profondeur qui crée un effet de... Bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais revenir sur l'éclairage. Oui. Sur la technique d'éclairage. Oui. Justement, je les techniques pour rendre justement ce, cette économie de lumière qu'il y a dans le film. Parce que là, on est
4: vraiment. Ah, bah là, on, on le, voit quasiment là, plus. Ouais. D'ailleurs, il le, a fallu que, que le je rendu, un peu. Le rendu,
1: je trouve, est magnifique. Là, ouais. je veux dire, parce qu'on a vraiment cette sensation du début de de cette luminescence qui vient le jour qui se fait, c'est vraiment superbe et puis tout les... Ouais, et ben... Alors, techniquement, je n'ai pas. Écoutez, <rire> on a décidé cette fois parce qu'on c'est un opérateur exceptionnel hein, Christophe Gaucarne, et on a on a décidé cette fois ce qui ne se fait pas ce qui n'est pas l'usage courant de, de ne pas préjuger ou de et donc de préétablir un système lumineux pour chaque séquence. D'abord de choisir où ça se passe, euh, de choisir le lieu, le décor, et de, 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 de ne mettre en place la lumière qu'une fois qu'on a décidé comment ce lieu, on allait l'occuper. C'est-à-dire quelle place de caméra, quelle perspective, quel angle, euh, quels angles, dans les, surtout dans les intérieurs. Et seulement à ce moment-là, et même après avoir fait venir les acteurs et leur avoir avoir vu avec eux un peu comment tout ça allait se déplacer. Seulement, à ce moment-là, ajouter éventuellement ce qu'il faut ou ce qu'il fallait, soit pour rendre les choses visibles, soit, et les deux à la fois d'ailleurs, pour les, pour, les, pour, pour les dramatiser comme il faut. C'est-à-dire accentuer ceci, euh, laisser cela dans une sorte d'ombre de, de, ou de, de pénombre. voilà Mais seulement après, avoir vu comment... Voilà, par exemple, je viendrais ici pour tourner, euh, ben, on viendrait avec. on éteindrait tout, on viendrait avec une bougie, on verrait ce que ça donne. Voilà. Puis après, on verrait comment on fait. Voilà. C'était ça l'idée. D'essayer de, de se remettre, nous, les, les, les techniciens, enfin l'opérateur essentiellement, moi et les acteurs, dans le bain lumineux qui pouvait être ce, le monde lumineux de, de cette histoire, pour la rendre justement sensible autant que possible. Euh. Ah, alors... Euh, bah le monsieur, il avait le micro. Mais là, on... on...
4: Oui, euh, moi j'ai reçu le, le propos du film comme étant un... Euh, un déplacement entre une consommation sexuelle abondante dans une société. Comme je n'ai pas lu les mémoires de Casanova, je ne sais pas quel est le parti pris qui est propre à l'écriture du scénario, dans la mesure où on aboutit à un amour. On pourrait dire Casanova, c'est la défaite de l'amour. Enfin, Casanova est défait de rencontrer l'amour. Ah, voilà, ça, c'est mieux plus... dit, oui. Ouais. oui. Euh, en, en tant que le, le tournant du film, c'est la révélation qu'il a donné quelque chose à une petite fille. Exactement. Ouais. Et euh, je voudrais savoir si dans les mémoires de Casanova, il y a ça. Oui. Il y a ça. Ah ouais. Parce qu'en fin de compte, elle est celle qui lui donne... Euh, enfin, je sais pas, j'oserais le dire comme ça, mais c'est elle qui lui donne l'interdit de l'inceste. Je,
1: je... et donc euh, il peut aimer alors euh, à ce moment là ouais, D'accord. Ouais. mais ça je ne me risquerai pas à développer ça avec vous là maintenant le, le seul bémol que je trouvais dans le film pourquoi elle l'a fait souffrir tant que ça parce que euh, ah, parce ça... qu'elle l'aime sans doute justement ah. manifestement pour parler euh, un peu brièvement euh, elle euh, elle, elle, elle ne veut pas être prise par lui pour ce pourquoi on la prend en général, puisqu'elle a par définition elle, qui, qui veut peut, peut l'avoir pourvu qu'on paye, lui non. Justement,
0: le film parle beaucoup des, euh, des relations hommes-femmes et justement des, des rôles très codifiés en fait que les hommes et les femmes doivent avoir presque entre eux. Il y a même cette réplique à un moment qui est ce que les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis. Euh, ce qui, voilà sur euh, les relations, est-ce qu'elles sont obligatoirement amoureuses, etc. Qu'on retrouve dans, dans dans votre film.
1: Elles sont obligatoirement amoureuses, c'est-à-dire bah, on, on a l'impression
0: a... dans ce qu'on voit en fait. Dans le... Alors on retrouve comme lorsqu'il y a ce ces retrouvailles, on va dire entre Casanova et la Cornélie, où on se rend compte qu'il y a encore euh, pas forcément des sentiments d'amour, mais d'amitié, enfin en tout cas une reconnaissance. Ça,
1: ça, c'est l'espèce le... enfin, de... de... C'est quelque chose qui s'est passé au siècle d'après, c'est-à-dire euh, euh, l'amour-passion, mmh. la passion amoureuse, c'est-à-dire euh, la souffrance amoureuse, la passion amoureuse, pas tôt, c'est la passion et la souffrance, qui a été mis en avant hein, au siècle suivant, celui-ci. Littérairement et dans, même, même, et, et dans le lien social évidemment. Au XVIIIe siècle, c'est la, la, la passion amoureuse n'était pas le, le, un horizon amoureux. C'est plutôt soit le, le, le mariage, le contrat social, soit le, soit l'amitié le, amoureuse, la complicité, la, la voilà. Mais euh, et du coup euh, étant donné ce qui lui arrive là, mais c'est très sensible dans les mémoires, il a le sentiment que tout ce qu'il a vécu et que son siècle lui a permis de vivre était remis en cause. Enfin, il n'y a, oh, a rien qui a été tourné à Prague, okay, mais a, bon, vous avez répondu. Non, mais il y a des choses qui ont été tournées en Chéky, mais, mais pas En Bohème, d'ailleurs, là, là où c'est indiqué, le château, là où... Oui les vieux, c'est en bois. Deuxième chose, moi, ça me, le rythme il fait penser plus à quelque chose d'un peu... Fin, des blocs qui se succèdent. Ouais un petit peu comme la montagne, avec des blocs qui commencent à se, qui, se désagréer. Ça, ah. ça me fait penser un peu à ça. Quelque chose. Bah, au moins, le film permet d'avoir des rêveries euh, <rire> géologiques. Où... C'est très bien. Je suis Mais très en pour. En
4: glissement
0: de hein. terrain, ou en glissement amoureux. on Ouais est...
1: voilà, voilà. Bonsoir, est-ce
4: que vous pouvez venir parler de la musique Parce qu'elle est très présente. Oui. Est-ce qu'elle était faite avant Est-ce que Bruno Coulet a vu le film Il a composé la musique à même temps Non,
1: il a fait ce qu'on fait. Parce que maintenant, je fais, ça fait, je crois, 12 films que je fais avec lui. En général, enfin, d'ailleurs, oui, à chaque fois, mais ça se passe dans des temps plus ou moins différents, mais à chaque fois, je lui donne un état préalable du scénario, avant même qu'il qu ne soit terminé, et euh, immédiatement, il a, très vite, il m'apporte des maquettes. On parle, à partir de la lecture qu'il a faite, d'un son, d'un type de musique, d'une silhouette musicale, d'une grande forme, comme disent les musiciens. Et à partir de là, euh, il, 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 invente, euh, il, il me montre, il me fait écouter des maquettes sur lesquelles je réagis, mais avant même le tournage. Et... Euh, il m'est arrivé, arrivé de faire euh, un film, en tout cas, avec euh, Bruno Coulet, dont il avait composé la musique intégralement comme un concerto avant même le tournage. Et pendant le tournage, on écoutait sa musique, celle dont on savait qu'elle qu est derrière. Et, très... et euh, celui-là, euh, bah, presque immédiatement quand je me suis mis au montage, on a utilisé une musique qui était déjà là et qu'il a très rapidement enregistrée. C'est-à-dire, on a cherché, en fait, euh, au montage très vite, dans les premiers temps du montage, à mesure qu'on constituait la structure du film, on, on a, ce qu'on a cherché, ce n'était pas tant la, la nature de la musique elle-même, parce qu'on l'avait, on a cherché sa fréquence, ses places, euh, voilà. Elle est distribuée ici, là, là, et là encore. Mais euh, si je travaille avec lui, c'est parce qu'il y a une je dirais, une connivence assez réelle pour qu'il pour qu ait avec moi la même collaboration que des acteurs ou un directeur de la photo. Vraiment, il a la même incidence. Ce n'est pas une sauce ou un truc, ce qui est la plupart du temps quand même le cas des musiques de film, qui viennent très tard dans, 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 dans le chantier général du film. Et au point que la plupart de mes confrères utilisent des musiques déjà existantes pour monter et pour indiquer à un musicien qui va être quasiment tiré au sort, euh, sauf exception. Euh, que...
0: Alors, en parlant de musique, il y a une, une scène qui, bah, que tu trouvais intéressante c'est la scène de bal où on a la Corneli et Casanova qui dansent, mais avec. Ils sont en décalage rythmiquement de une ou deux secondes. Euh, Est-ce qu'il y avait une intention là Ah oui, que... c'était très
1: répété, concerté, que tous les deux. Dans cette, parce qu'il y a quand même 200 figurants, je crois, qui se, qui s'acceptent de ça et qui deviennent, que, que voilà, qui, qui soit immédiatement le, le centre des choses et qu'autour, ce soit un entour, que ce soit pas, que ce soit pas un documentaire sur le menuet du XVIIIe siècle. Voilà.
0: Et comment est-ce qu'on forme une trompe de figurants sur comment danser le menuet justement?
1: Ben, on a recours à, à une, une, une répétitrice,
0: une, chorég une
1: chorégraphe qui m'a déjà fait des, organiser des ballets comme ça, qui connaît ça très bien, et qui choisit les danseurs qui vont figurer, et qui, selon les indications, comment vous dites, les directions que je lui donne, euh, comme, euh, qui j'ai besoin de voir, ce que j'ai besoin de voir, comment. Organise un truc qui, qui correspondra à. à j'en je, avais beaucoup plus, j'en avais des heures, j'en ai enlevé parce que la, la contente. Ah, C'était enfin, trop long. Il dansait pendant.
0: Et en plus, il n'y avait pas assez, assez de scènes de sexe. On était, voilà. Un, c'est trop long et deux, il n'y a pas ah, assez bah, de sexe. J'aurais pu faire les deux en ça même ça, temps, tout ouais, d'un voilà.
1: coup, tout le monde par terre ouais. et tout le monde fornique. Ouais.
0: Et, et alors, pourquoi les musiciens irlandais sont-ils aveugles Non, -ils mais aveugle ça, mais euh, <rire>
1: je comprends très bien ce que vous racontez, c'est vrai, c'est un. Je comprends très bien.
0: J'avais une question toujours sur la musique, sur les musiciens irlandais aveugles, c'est quelque chose qui est dans les mémoires de Casanova C'était une,
1: euh, une trouvaille de
0: scénario? Une trouvaille... Je ne sais pas. J'ai je... euh... cherché en fait à non, comprendre su, pourquoi...
1: Je ne crois pas que c'est dans les mémoires, j'ai su que... Je crois pas, mais j'ai su que ça existait. Que ça se faisait, que dans les maisons louches, etc., où euh, les, et quand il y avait de la musique, euh, c'était des aveugles ou de faux aveugles, mais que qu'ils qui, qui étaient supposés jouer, jouer leur crin-crin sans, qu sans, sans, qu sans que les gens-là aient le sentiment qu'ils étaient vus de sorte que soient à l'aise pour faire ce qu'ils voulaient. Voilà. Okay, et ça, bon, je trouvais ça marrant mmh. et en même temps intéressant.
0: Et justement, quand vous êtes, comment vous êtes documenté pour avoir euh, toutes les informations On a notamment cette histoire, enfin cette scène d'entrée sur euh, le fait de euh, donc de chier dans les parcs euh, à Londres. Voilà, ça c'était le, le le début, etc. Bah oui, j'ai osé parce que c'est dit dans le film, donc il n'y a pas de pas de problème. Euh, Est-ce que, enfin voilà, comment que vous êtes documenté sur non, toutes non, ces histoires, etc. d'avoir filmé un étron. <rire> c'est ça. <rire>
1: ah, oui, après tout. Non, mais. Euh... Je l'ai fait parce que ça m'amusait, je l'ai fait parce qu'ensuite on a créé un dialogue que j'aime bien, euh, qui, est, qui est consécutif à ça, mais je l'ai fait surtout parce que, euh, connaissant Vincent Lindon, je savais qu'il ne s'attendrait pas à ce que ce qui était évoqué dans ce qui, la scène qu'il avait lue soit carrément montré. Voilà. Et donc quand il est arrivé, que j'ai dit moteur et que j'ai fait signe au mec de, de lâcher son truc, là, parce que c'est un effet spécial, voilà. Il est passé, il est passé Il est passé devant, comme ça, et là la tête qu'il a fait, je lui ai Et je lui dis Retourne-toi, retourne-toi, vas-y, continue, je lui parlais comme ça, vas-y continue Et c'est pas c'est pas joué quasiment Il est stupéfait par ce qu'il a vu Et après il rigolait pas hein. Il disait mais non mais t'es fou T'es vraiment un fou toi
2: comme on a dit que Vincent landon était important à la jeunesse de, de, du film, euh, quelle est sa réaction bon, J'ai compris qu'il a aussi été très présent pendant toute, toute la, tout le tournage, mais quelle est sa, son impression en voyant le, le, le film Est-ce que ça correspond à, à ce qu'il voulait rendre et pourquoi il, il a insisté auprès de vous pour tourner, ce euh, tourner sa vision de Casanova euh,
1: Écoutez... Euh... C'est assez compliqué, parce que euh, quand, il, quand il a vu, il a beaucoup suivi le montage aussi. Je peux vous dire, il fallait de temps en temps que, que, que je ferme la, la porte à double tour. Parce que, euh, mais, euh, mais il a beaucoup, beaucoup suivi, beaucoup commenté, beaucoup suggéré, etc. etc. Ce, qui est, ce qui est toujours extrêmement intéressant. Et au bout du compte, euh, il, 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 oui, il est... Il était en état d'adoration devant lui-même, devant le film, devant, voilà, d'extase. Simplement, quand quelque chose, c'est toujours le danger, quand quelque chose comme ça se passe, c'est un danger que je prévoyais d'ailleurs, et que la date de sortie, c'est-à-dire du jugement objectif, si je puis dire, du jugement dernier, arrive, il est terrorisé. Bah, terrorisé, fébrile, angoissé. Euh, en même temps avec toujours aussi euh, volontaire, c'est-à-dire euh, il, il va presque pérorer euh, sur les plateaux euh, su, en donnant son avis citoyen euh, sur tout ce qui se passe en France, mais bon, tout ça avec la bande-annonce de Casanova, de Dernier Amour, euh, ce qui est... C'est extrêmement bizarre, mais euh, je, comme je le connais bien et que je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment formidable dans le film. je pas de...
0: Je rappelle la date de sortie du film, le 20 mars, la semaine prochaine.
4: Aux rencontres de premier plan, vous disiez que vous aimiez, en faisant des films, maîtriser ce que vous vouliez montrer et faire attention à ne pas montrer ce que vous vouliez cacher. Avec une question qui était, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a échappé Tout.
1: Non, réellement, tout. Tout le film. Jamais je n'aurais imaginé faire ce film-là. Alors, quelles sont les surprises à la... Tout le film. C'est pour ça que c'est difficile. à La réception coup, par tout, vous de alors, votre Vous film. auriez raison de me dire, euh, bon, bah, alors si c'est tout, c'est rien. C'est-à-dire, euh, rien ne vous surprend, puisque tout vous surprend. Mais euh, non, je suis, au, au départ, dès que j'ai vu, dès que j'ai eu le sentiment que que, que l'un le faisant, ça marchait, j'ai eu aussi le sentiment que tout s'en suivait. Et que, du coup, ça devenait quelque chose à quoi, réellement, enfin, je m'étais d'ailleurs mis dans cette position, mais à, 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 presque volontairement, mais à quoi je ne m'attendais pas. Je ne, je, et pourtant, Dieu sait que je reconnais ce film, et à mon humble avis, Dieu sait s'il est personnel.
4: Justement, dans les relations hommes-femmes et dans les, le thème de l'amour à travers toute votre œuvre, qu'est-ce que celui-ci
1: euh, apporte ou résout Qu'est-ce euh, <rire> enfin, qui qu dévoile que Je vous voudrais bien assumer. en faire encore au moins deux, trois autres qui indiquent une autre perspective. Quelques derniers et amours. cette perspective-là, elle existe et comment
0: je rappelle que c'est quand même le 25e film, le 25e long métrage de Benoît Jacot, euh, Dernier Amour, donc encore deux trois.
1: Euh, voilà. <rire> non mais ça <rire> C'est quand même
0: il une belle production, si on peut le dire. Est-ce qu'il y aurait une une dernière question à parlait Oui, oui, ça y est. Oui, j'arrive ici dans le micro parce que sinon, je suis désolée, on ne va pas vous entendre. Sur le site internet des 400 coups. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur le travail que vous avez fait sur le texte Pourquoi vous avez choisi aussi ce titre et
1: l'épisode Alors L'épisode, euh, il m'a toujours beaucoup requis parce qu'il est extrêmement singulier, unique, exceptionnel dans le tout des mémoires. C'est le seul... Euh, il a cette particularité extraordinaire casanova et qui, depuis que je suis tout jeune et que j'ai eu la première fois, m'entraîne, me, me, me dit, c'est que de tout les pires infortunes, les meilleures fortunes, il tire euh, une sorte de réussite. C'est qui perd gagne sans arrêt et qui gagne ne perd pas. Voilà, lui. C'est un opportuniste absolu et j'adore l'opportunisme, malgré la mauvaise réputation que ça a. C'est quelqu'un, je le dis souvent, mais qui, 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 qui tient à attraper la chance par les cheveux, même quand la tête est chauve, voilà. Et je, je, c'est merveilleux. Et là, tout d'un coup, là, à ce moment-là, sur 100 pages, 100, 100, 120 pages, sur les, les 2000 pages des mémoires, il y a cette espèce de d'effet radical, cette espèce de. de enfin, quelque chose d'absolument vulnérable qui, qui, qui apparaît, qui s'ouvre et qui souffre. Et euh, je, je, qui souffre de ce qui lui a toujours fait plaisir. C'est ça que, qui, qui me qui m'enchante, là, enfin qui enchante, qui me retient dans cet épisode là. Et je l'ai je l'ai toujours eu en tête comme un épée, mais c'est mais pas celui-là que je voulais faire. Mais connaissant Vincent Lindon, ayant décidé que ça serait lui, euh, plus qu'accepter, décider que j'allais accepter ce qu'il voulait faire. Cet épisode, ce moment-là des mémoires euh, me semblait bienvenu pour lui et pour moi avec lui. Voilà. Après, de l'épisode lui-même, oui, j'ai fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire je m'en suis inspiré extrêmement directement, par moments littéralement, et à d'autres moments en inventant, en condensant, en accentuant, en retranchant. Voilà. Ah oui, le et titre. le titre euh, « Dernier amour euh, », c'est venu comme ça. En fait, bon, pour vous dire exactement ce qui s'est passé, le film est coproduit par un, 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 un ami Charles une... Cohen ah, alors, bon. qui distribue tous mes films aux états unis et qui a coproduit celui-là. Il est venu une fois sur le tournage, on n'avait pas de titre, on cherchait. et on, Je voulais surtout pas qu'il y ait Casanova dans le titre. Et euh, Puisqu'on parle en anglais, je lui ai dit « Last Love ». En, en, en anglais, je trouvais ça joli. « Last Love ». Donc, on a, ils ont Dernier amour euh, ». En même temps, ça me paraît assez juste parce que tel quel film et même comme on lit cet épisode dont je parlais, on a le sentiment que c'est la première fois et la dernière fois qu'il sera amoureux réellement, au sens où on l'entend encore aujourd'hui. Voilà.
0: Pour finir, peut-être, est-ce qu'il y aura un 26e film de Benoît Jacquot?
1: Bah, Qu'est-ce que j'en sais
0: Moi, j'ai dit ça. Je pose ouais, que la question, c'est tout. On a,
1: a forcément euh...
0: des choses encore en tête. Il y a des, des ah, oui, histoires oui, oui. à raconter. Oui. Des, euh...
1: Bah oui, hmm bah, je, je suis là pour filmer. Euh, après, euh, voilà. Je, plus j'en fais, plus je suis content. Donc, j'espère. Enfin, plus je suis content, plus ça me va. Donc, je... ah. merci beaucoup, Benoît Merci. C'est toujours très gratifiant de venir vous parler.